0: Deswegen muss man tatsächlich mit der Platzierung von Windspielen aufpassen. Da sollte man wissen, wie die Energien sich verteilen und welche Energien vorherrschen. Nicht, dass ich dadurch aus Versehen eine negative Energie aktiviere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge befassen wir uns mit Wandschmuck und Deko. Also mit all den Dingen, mit denen wir unser Zuhause verschönern wollen. Ich habe, wie immer, mit Feng Shui-Expertin Jule Ries gesprochen und sie gefragt, wie man das Thema Deko überhaupt richtig angeht. Was muss ich beachten, wenn ich einen Spiegel für den Flur suche oder ein Bild für mein Schlafzimmer? Denn, und hier muss ich gleich mal spoilern, manchmal wirkt ein Bildmotiv anders als es scheint, habe ich gelernt. Und somit ist beispielsweise ein Bild von den Pyramiden kein geeignetes Motiv fürs Schlafzimmer. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und wenn ihr erfahren wollt, welche Motive dagegen gut ins Schlafzimmer passen und wie ihr die zu euch passende Deko findet, dann hört euch jetzt mein Gespräch mit Architektin und Feng Shui-Expertin Julia Ries an. Hallo Julia, herzlich willkommen! Hallo Kerstin, schön wieder hier zu sein. Weißt du noch, über was wir uns heute unterhalten? Du
0: hast mir gesagt, wir sprechen heute über Wanddeko, beziehungsweise über Deko allgemein und das in Zusammenhang mit Feng Shui. Genau. Was ist denn das Ziel eines Wandschmucks? Grundsätzlich hängen wir Dinge auf, die wir schön finden und die wir gerne betrachten. Und äh, in Zusammenhang mit Feng Shui erinnere ich an das, was gilt – und zwar, es wirkt das, was wir wahrnehmen. Und insofern, wenn wir irgendetwas an die Wand hängen, müssen wir uns einfach anschauen. An was erinnert mich das? Wie wirkt das auf mich? Erkenne ich Elemente, die da wirken? Und beeinflussen die, die Energien im Raum? Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Gibt es denn Unterschiede, was den Wandschmuck anbelangt, in Abhängigkeit von dem Raum, in dem er aufgehängt wird? Würde ich auch
0: sagen. Also, es gibt Wanddekorationen oder Bilder oder solche Dinge, die ich im Wohnzimmer oder in der Küche oder irgendwo sehr gut ertrage, die aber vielleicht im Schlafzimmer nicht so gut ankommen, weil sie vielleicht zu energetisierend sind. Es kann ja auch sein, dass da was Aggressives drinsteckt, was jetzt nicht negativ sein muss oder einfach für eine Unruhe sorgt. Da muss man auf jeden Fall differenzieren, was die Nutzung der Räume betrifft. Mhm. Und dann muss man sich natürlich eben grundsätzlich anschauen, welche Energien wirken in den Räumen und wie wirkt dieser Wandschmuck eben wiederum, dass ich durch die, ich nenne es jetzt mal Elementewirkung dieses Wandschmucks, der kann natürlich die Energien beeinflussen. Das mhm. muss ich auch prüfen.
1: Mhm. Kannst du zu dem Ersten, was du gesagt hast, Nochmal ein Beispiel nennen. Also, du hattest von etwas gesprochen, was sehr energetisierend wirkt, weil es vielleicht aggressiv auch rüberkommt. Beispiele so für verschiedene Varianten. Also ein Bild, das
0: ich gerade im Kopf habe, vielleicht ein, ein Bild von Feuer oder irgendwas mit viel Rotanteil, ist also etwas, was ich im Wohnzimmer oder im, im Bereich, wo der Esstisch steht, da kann ich das sehr gut ertragen, da kann das auch was sehr Schönes sein. Das ist etwas, was ich jetzt im Schlafzimmer nicht aufhängen würde, weil ich da grundsätzlich Feuerelemente versuchen würde zu vermeiden, mhm. einfach weil es zu einem unruhigen Schlaf führt.
1: Mhm.
0: Da muss man jetzt auch überlegen, dass zum Beispiel äh, dreieckige Formen symbolisieren auch das Feuer. Das heißt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild von den Pyramiden habe, und das, das kann ein ganz tolles Bild sein. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt im Schlafzimmer aufhängen, mhm. weil es eben wieder
1: wie Feuer wirkt. Mhm, das ist ein gutes Beispiel, ja. Weil genau, ich finde, darum geht es ja auch, dann so ein Gefühl dafür zu entwickeln, für was stehen bestimmte Elemente. Und beispielsweise wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass ein Bild von Pyramiden jetzt im Schlafzimmer ungeeignet wäre, weil es ja eigentlich an und für sich etwas Ruhiges ist. Stimmt. Genau. Also äh, insofern muss man sich
0: zuallererst diese Wanddeko, die man da aufhängen möchte, mal im Hinblick auf die Wirkung bezogen auf die Elemente anschauen. Also mhm. wirklich dreieckige Formen sind Feuerformen, die man nicht ins Schlafzimmer hängt. Runde Formen sind Metallformen, sowas kann man durchaus ins Schlafzimmer hängen, also das stört jetzt nicht. Alles was so senkrechte Strukturen hat, erinnert an Holz oder eben auch was an Pflanzen oder, oder wirres Wachstum erinnert, das ist auch Holzenergie und die muss eben auch dann wiederum da platziert werden, wo sie funktioniert und wo sie weder den Menschen beeinträchtigt, noch irgendwie die Energien negativ beeinträchtigt.
1: Mhm. Wie gehe ich denn an die ganze Sache ran, wenn ich jetzt beispielsweise mir mein Wohnzimmer vornehme? Gehen wir mal davon aus, ich habe noch kahle Wände, ich weiß mein Element, wie gehe ich an diese Sache ran? Also es ist schon mal ein großer Vorteil, wenn man das eigene Element kennt,
0: dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn jemand Wasserelement ist, dann würde ich ihm davon abraten, Erdelemente für die Dekoration herzunehmen, weil Erde macht Wasser kaputt das wären jetzt waagerechte Strukturen oder alles, was gelblich, ockerfarben, bräunlich ist. Mhm. Auf sowas würde ich dann eher verzichten. Optimal ist es natürlich, wenn man die Energien in dem Raum selber kennt. Weil dann weiß man auch, wie man den Raum gestalten kann. Mhm. Aber weiß ja nicht jeder. Nicht jeder macht jetzt sofort eine Feng Shui-Beratung. Mhm. Deswegen kann man sich schon mal auf das eigene Element konzentrieren. Und kann dann, wenn man eben zum Beispiel Wasserelement ist, Gestalten, indem man Metallelemente oder auch Wasserelemente verwendet. Mhm. Denn das Wasser entspricht einem selbst und Metall wiederum fördert Wasser. Mhm. Und so kann ich gestalten. Jetzt weiß ich auch aus der letzten Folge, dass Wasser zum Beispiel auch blau ist. Dann kann ich ja zum Beispiel eine, wenn ich sage, ich möchte irgendeine Wand farbig gestalten, dann kann ich dafür ja ein Blau verwenden. Dann weiß ich schon, mich fördert das auf jeden Fall.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich mein eigenes Element kenne und diesen Förderzyklus, damit kann ich schon mal recht viel anfangen. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Mich daran orientieren, okay. Mir ist jetzt noch eine weitere Wanddeko eingefallen, und zwar Spiegel. Ja. Wie verhält es sich denn damit? Spiegel sind ein ganz spezielles Thema. Und zwar, Spiegel
0: sollte man auf keinen Fall im Schlafzimmer aufhängen. Oder wenn man jetzt äh, einen Spiegel im Schlafzimmer hat, am Schrank oder so, dann sollte man den nachts verdecken, zuhängen. Das hängt damit zusammen, dass im Schlaf der Körpergeist Po unseren Körper verlässt und auf Reisen geht. Das ist sozusagen, wie wenn wir träumen. Mhm. Und wenn dieser Körpergeist aus dem Körper herausgeht und sich selbst im Spiegel sieht, dann erschrickt er so, dass er zurück in den Körper fährt. Das heißt, er macht keine Reise, das heißt, er kann sich sozusagen nicht erholen und wir wiederum auch nicht. Das ist das eine. Dann, was vielleicht ganz viele auch schon wissen, sollte man Spiegel nicht gegenüber der Tür, also auch vor allem nicht gegenüber der Eingangstür aufhängen. Mhm. Weil dann alle Energien, die mitgebracht werden, sofort wieder rückwärts rausfliegen. Mhm. Also die prallen zurück. Aber auch schlechte. Auch schlechte, aber hauptsächlich möchte ich doch, dass die Menschen gute Energien mitbringen. Mhm. Aber die Richtung, aus der ich einen Raum oder eben auch eine Wohnung oder ein, eine Nutzeinheit betrete, die sollte für mich positiv sein, damit jeder, der diese Einheit betritt, positive Energien mitbringt. Mhm. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich genau da einen Spiegel hinhänge. Mhm. Und dann gibt es, noch wichtig zu erwähnen, dass Spiegel auch wie Metall wirken. Vor allem, wenn sie rund sind, dann erst recht. Das heißt, auch da muss ich wieder überlegen, welches Element hier gefördert wird oder eben auch nicht. Also ist das gut oder ist das schlecht? Und dann gibt es ganz spezielle Feng Shui-Spiegel. Das sind sogenannte Bagua-Spiegel. Mhm. Das sind runde Spiegel auf einem achteckigen Holzgrund. Das hängt mit dem Bagua zusammen. Das Bagua sind diese acht Himmelsrichtungen, mhm. die vier Haupt- und die vier Nebenrichtungen. Und diese speziellen Bagua-Spiegel setzt man ganz bewusst an Stellen ein, um schlechtes Ski zurückzuwerfen. Mhm. Die wendet man nur im Außenbereich an.
1: Also ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Ah, -hmm. Also nicht in der Wohnung <lacht> oder im Haus, sondern dann mit Außenbereich meinst du jetzt Garten oder Außenseite des Hauses? Richtig.
0: Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Haus habe oder es kann auch sein, wenn ich jetzt eine Wohnung habe und ich betrete den Balkon oder so. Und gegenüber oder in der Nähe ist vielleicht ein Gebäude, das mit seiner Ecke auf mich zeigt. Mhm. Dann ist das wie ein Pfeil. Es gibt auch Gebäude, die so gestaltet sind, dass vielleicht durch die Dachform oder irgendwas, was davor steht, dass da wie ein Pfeil auf mich zeigt. Und das ist schlechtes Ski. Und das kann ich dann mit der Platzierung eines solchen Bagua-Spiegels zurückwerfen. Und da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte, die mir von meinem Meister erzählt wurde. In Hongkong gibt es ja einige Banken. Die lassen sich ja alle auch durch Feng Shui beraten und, und gestalten das alles nach Feng Shui. Mhm. Und äh, da war also die eine Bank und die hat dann im Rahmen einer Neugestaltung sich ein Wasserspiel vor der Eingangstür installieren lassen, hat es dahin gebaut, mit einem Wasserlauf. Und dieser Wasserlauf ist auf den Eingang zugeflossen. Mhm. Und jetzt war aber gegenüber von dieser Bank eine andere Bank. Das heißt, die haben symbolisch und natürlich auch effektiv durch diesen Wasserlauf der anderen Bank die Energie, sprich das Geld entzogen mhm. und bei sich selbst gesammelt. Mhm. Dann hat die andere Bank darauf reagiert, indem sie eben etwas Pfeilförmiges gebaut hat, mhm. Das heißt, dann haben die sich das schlechte Ski rangezogen. Dann haben die wiederum reagiert, indem sie solche Spiegel aufgehängt haben und das schlechte Ski wieder zurückgeworfen haben. Also mhm. so, solche Spielchen passieren da. Und das ist auch ein Hinweis. Also man sollte auch selbst darauf achten, dass man jetzt im Außenbereich zum Beispiel nichts hat, was Pfeile auf jemanden schießt. Mhm. Jetzt kann man das ja manchmal nicht beeinflussen. Ich meine, Häuser haben nun mal Ecken. Aber äh, ich kann darauf achten, dass ich jetzt keine Skulptur oder irgendwas hängen habe, was wie eine Peitsche oder, oder wie so ein Pfeil wirkt. Mhm. Denn das, was ich aussende,
1: kommt zu mir zurück. Mhm, mh. Also auch im bildlichen Sinne. Sind nicht auch Fenster schon Spiegel? Also wir haben den Effekt beispielsweise in unserer Wohnung, wenn wir in der Früh in der Küche sind, scheint wie... Sonnenlicht bei uns in die Küche, obwohl wir kein direktes Sonnenlicht haben. Und es wird so reflektiert von dem Haus gegenüber, dass das diese Wirkung hat. Ist das dann nicht auch ein Spiegel? Eigentlich
0: ja. Da muss ich dir recht geben. Mhm. Eigentlich ja. Jetzt ist es natürlich so, dass Fenster nicht so krass spiegeln wie jetzt ein echter Spiegel. Aber was das Licht betrifft, und das ist ja auch eine Form von Ski. Mhm muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Mhm. Jetzt ist natürlich so, so ein Fenster ist jetzt eher eine allgemeine Spiegelung und ist jetzt nicht wie so ein Bagua-Spiegel. Mhm. Die reflektieren Bilder und Licht, aber
1: jetzt nicht diese Energien, die da kommen. Mhm. Wie sieht's denn allgemein mit Deko aus? Also wir gehen jetzt sozusagen von der alleinigen Wanddeko, vom Wandschmuck weg. Da gibt es ja jetzt zum einen allgemeine Dekoelemente und aber natürlich auch Feng Shui-spezifische. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also zum einen, was wären Feng Shui-spezifische Dekoelemente, auch die du jetzt äh, befürwortest, wo du sagst, das bringt tatsächlich etwas? Ja, also woran wahrscheinlich ganz viele erstmal mal denken in
0: Zusammenhang mit Feng Shui, ist das Windspiel. Mhm. ist ja auch ein deko -Element. Und das setzen wir auch ganz bewusst ein. Und zwar dort, wo wir... Energien fördern möchten, die lebendig sind. Das hängt jetzt äh, mit den sogenannten fliegenden Sternen zusammen, also wie die Energien sich in den Räumen verteilen. Und da gibt es immer zwei Sterne, die eben für diese Energien sorgen. Und der eine Stern wird aktiviert, wenn Ruhe herrscht und der andere Stern wird aktiviert, wenn da Action ist, wenn da was los ist. Und an diesen Stellen setze ich zum Beispiel sehr gerne ein Windspiel ein, wenn ich sage, da in dem Raum muss unbedingt Action sein, weil eben der lebendige, der Facing-Stern, der das ist, der hat eine gute Energie und der Sitting-Stern, also der aktiviert wird, wenn Ruhe herrscht, hat vielleicht eine schlechte Energie. Mhm. Und so kann ich dann zum Beispiel schon manipulieren, dass die gute Energie aktiviert wird. Deswegen muss man tatsächlich mit der Platzierung von Windspielen aufpassen. Da sollte man wissen, wie die Energien sich verteilen und welche Energien vorherrschen. Nicht, dass ich dadurch aus Versehen eine negative Energie aktiviere. Mhm. Und dann gibt es natürlich so ein paar Deko-Elemente, die man sich hinstellen kann. Die meisten werden jetzt auch an Buddha denken. Mhm. Dazu ist zu sagen, Buddha, bitte nicht ins Schlafzimmer, mhm. weil der sonst den Platz des Mannes einnimmt. Das heißt, entweder zieht der Mann irgendwann aus mhm. oder es kommt gar kein Mann erst. Mhm. Buddha, überall hin, aber bitte nicht ins Schlafzimmer. Dann gibt es zum Beispiel den lachenden Buddha. Da gibt es so einen ganz dicken, lachenden mhm. Buddha. Der hat dann meistens noch so ein Säckchen in der Hand. Mhm. Der fördert den Reichtum mhm. und überhaupt gute Energien. Weil das Säckchen, das er in der Hand hat, ist ein Geldsäckchen. Und der ist ja meistens so dick. Das heißt, der steht auch für Wohlstand und Überfluss. Mhm. Den ähm, kann man zum Beispiel sehr gut mit Blick zur Eingangstüre positionieren. Und am besten immer ein bisschen höher als die eigene Sitzposition. Mhm. Damit es ein bisschen über allem drüber steht, ah, ja. weil es der Buddha ist. Mhm. Der sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt am Boden rumstehen. Mhm. Dann gibt es noch viele äh, kleine Dinge. Ich werde jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Da gibt es zum Beispiel den Fisch oder Fische, kennt mhm. man vielleicht auch. Ähm, steht auch für Überfluss und wird in China gerne zu also Neujahr gegessen übrigens, mhm. damit Jahr für Jahr Überfluss herrscht. Also man verzehrt dieses Symbol auch noch gleich. Mhm. Also der Fisch steht einfach für Überfluss, reiche Ernte und solche Sachen. Mhm. Dann gibt es den Drachen. Das ist ja auch ein sehr populäres Tier in der chinesischen Kultur. Und der Drache sollte gut sichtbar auf der linken Seite des Arbeitstisches platziert werden. Mhm. Das werde ich in meinem Büro gleich korrigieren. <lacht> das ist eine stärkende Figur, die fördert die eigene Autorität, die Beliebtheit, das Vermögen. Mhm. Also bringt einfach solche positiven Eigenschaften noch mehr hervor. Mhm. Dann gibt es Steinlöwen zum Beispiel. Der Löwe gilt als himmlisches Tier, der rechte Löwe ist männlich. Und hat meistens unter der linken Pfote so, ein, so einen Ball oder eine Perle. Mhm. Die steht wiederum auch für, das ist eine Glücksperle. Es gibt auch Drachen mit Glücksperlen. Also der fördert das nochmal ganz explizit. Und meistens platzieren die Chinesen so Steinlöwen vor Palästen, Tempeln oder auch mal innerhalb eines Gebäudes in Eingangshallen mit Blickrichtung zur Tür. Also die sind auch immer so ein bisschen wie so ein Bewacher. Mhm. Und fördern eben auch das... Gute Glück. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel äh, deko aus Jade. Das ist einfach der Ausdruck eines Wunsches für langes Leben und Glück. Dann gibt es die Schildkröte. Die gilt tatsächlich als rätselhaftes und hochsymbolisches Tier. Ist auch Held in vielen Legenden. Sie trägt einfach die Geheimnisse des Himmels und der Erde auf ihrem Rücken. Mhm. Das heißt, die Schildkröte steht für Geduld und Ausdauer und langes Leben. Die ist uns ja auch bei den vier Krafttieren schon mal begegnet. So ist es, genau, mhm. weil sie ihren Panzer hat. Deswegen ist sie vielleicht auch geheimnisvoll, mhm. weil sie sich weil in ihren nicht, Panzer zurückzieht. Genau, weil man nicht weiß, was sich drinnen verbirgt alles. Ja, genau. Dann noch ein schönes Beispiel ist ein Entenpaar. Das fördert Partnerschaft, Liebe und Harmonie. Oder auch Orchideen fördern auch Liebe und Schönheit und auch die Eintracht zwischen Paaren.
1: finde ich ganz schöne Beispiele. Mhm. Du hast ja jetzt eine ganze Menge aufgezählt. Ist es jetzt förderlich und sinnvoll, mich auf den Weg zu machen, all diese Dinge zu besorgen, am besten noch mehrfach und großflächig in meiner Wohnung zu verteilen? Du hörst, ich <lacht> formuliere das schon so leicht äh <lacht> ironisch. Oder wie handhabe ich Deko im Allgemeinen in meinem Zuhause? Genau, deine Frage vollkommen richtig. Ganz wichtig ist, die gewählten
0: Gegenstände sollten dem Besitzer auch etwas bedeuten. Das heißt, wenn ich jetzt hier und einen Großeinkauf mache, dann bedeuten sie mir nichts oder nicht so viel, mhm. dann bringen sie auch nicht so viel. Das heißt, je mehr Bedeutung ein solcher Gegenstand für mich hat, desto mehr kann er wirken, mhm. weil da einfach durch die Bedeutung kriegt er ja von mir auch eine
1: Energie ab mhm. und insofern kann er das auch zurückgeben. Also wenn ich beispielsweise jetzt in Buddha von dir geschenkt bekommen habe oder auf dem Flohmarkt einen gefunden habe oder im Urlaub einen mitgebracht habe aus dem Urlaub, dann ist er entsprechend auch mit Bedeutung aufgeladen. Genauso ist es. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
0: Dann sollten diese Deko-Elemente jetzt auch nicht als Staubfänger in der Wohnung rumstehen. Sie sollten sauber gehalten werden. Das ist tatsächlich wichtig. Und Buddhas eben nicht auf den Boden und was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, das vor allem in Bayern beliebte Kruzifix wird jetzt aus Feng Shui-Sicht und ich muss auch gestehen, aus meiner persönlichen Sicht eher kritisch betrachtet, weil da hängt ein leidender Mensch am Kreuz, mhm. im Sterben. Mhm. Das ist kein schönes Symbol. Mhm. Das heißt, da sollte ich ganz besonders darauf achten, wo platziere ich denn das Kruzifix, wenn es mir persönlich tatsächlich wichtig ist, mhm. dann vielleicht nicht unbedingt in der heiligen Ecke überm Esstisch oder so, mhm, sondern dann ist es vielleicht eine Ecke, die ich eher dafür verwende, wenn ich andächtig sein möchte oder sowas in der Art, aber vielleicht nicht zentral im Wohnzimmer, wo man sich jetzt wohlfühlen möchte, damit
1: man einfach nicht mit diesem Leiden konfrontiert ist. Mhm. Kann man sagen sämtliche deko ob jetzt an der Wand oder welche, die ich mir irgendwo hinstelle, eben nach dem Motto, was ich wahrnehme, das wirkt und wie ich es wahrnehme. Also sprich, wenn ich es betrachte, dabei ein gutes Gefühl habe, mich wohlfühle, passt es auch so? Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich
0: wieder auf das Kruzifix zurückgreifen. Auf nicht alle Menschen wirkt es so. Mhm. Also, wenn es für mich etwas Positives darstellt und für auf mich eine positive Wirkung hat, dann ist es zwar schon mal gut, aber vielleicht ist es für meine Besucher nicht so schön. Mhm. Also das muss ich natürlich auch berücksichtigen. Mhm. Genau, und grundsätzlich sollte man eben diese Deko-Elemente jetzt nicht übertreiben, sondern vor allem in Arbeitsbereichen, in Büros oder so, da sollte man es diskret anwenden und auf jeden Fall bewusst platzieren. Und wenn man das jetzt auch noch weiß, dann kann man sie tatsächlich so ausrichten, dass sie genau auf den Körpermeridian gesetzt werden. Also so wie die Akupunkturnadel auf den Körpermeridian gesetzt wird, kann ich sie so platzieren, dass sie meinen persönlichen Meridian, meine Richtung ansprechen. Mhm. So kann ich noch mehr
1: Wirkung erzielen. Mhm. Vielen Dank, Julia. Dem schließen wir jetzt noch die Aufgabe an unsere HörerInnen an. Julia, du darfst wieder. <lacht> ja, ich habe mir überlegt, oft haben wir viele Deko-Elemente
0: und manche stehen vielleicht tatsächlich ein bisschen rum. Auch in Erinnerung an unsere letzte Folge mit dem Ausmisten, mhm. sucht ein bestimmtes Objekt, das euch viel bedeutet und platziert es an einem ganz besonderen Platz, rückt es in den Fokus. Und dann beobachtet mal ganz bewusst ob das eine Wirkung auf euch hat oder ob, ob eben eventuell auch Besucher darauf reagieren und ob dieses Deko-Element oder dieses Objekt zum Teil des Gesprächs
1: wird und welche
0: positiven Effekte daraus resultieren.
1: Und wenn ihr es nicht schon getan habt, wie immer meine Aufforderung an euch, abonniert doch gerne Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder auch eine andere Folge, bewertet diese doch auf Apple Podcast. Und grundsätzlich, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, auf Instagram oder auf Facebook, findet ihr Postarchitektur und könnt Postarchitektur folgen und erfahrt immer das Neueste. So, und jetzt zum Abschluss noch das Thema der nächsten Folge. Nächstes Mal werden wir uns Feng Shui als Wissenschaft anschauen. Also inwiefern ist Feng Shui eigentlich eine Wissenschaft? Das wird ja kontrovers diskutiert und wir möchten das in der nächsten Folge aufgreifen und mitdiskutieren. Auf jeden Fall oder weitere Diskussionen anregen. Ganz genau. Gut, Julia, dir sage ich vielen Dank und ich freue mich auf in zwei Wochen. Sehr gerne. Ich freue mich auch schon. Tschüss und alles Gute. Tschüss.